0: Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Movement Awareness. Dzisiaj z nami jest Rafał Piesio. Cześć Rafał. Witam serdecznie. Słuchaj, chciałbym na samym początku, żebyś
1: trochę sobie opowiedział, kim jesteś, czym się zajmujesz, co robisz. Tak jak wcześniej wspomniałeś. Nazywam się Rafał Piesio, jestem, jeżeli chodzi o sferę zawodową, jestem trenerem. Głównie przygotowania motorycznego, bo to jest teraz rzecz, której poświęcam najwięcej uwagi. Natomiast do tej pory zajmowałem się też dużo treningiem, treningiem personalnym. E, także jest to, jest to moja działka. Jeżeli chodzi o sferę prywatną, no to jestem mężem mojej cudownej żony Sylwii. E, no i tatą dwójki dzieci, jedno jeszcze w brzuchu. Ale już niedługo. E, ale już, tak, ale już niedługo. E, Alanek, mój synek i, i Lilka, która niedługo się z nami pojawi. No, Także pokrótce tyle.
0: Okej, okay, super. E, powiedz mi, bo tematem przewodnim dzisiaj chciałbym, żeby było właśnie to przygotowanie motoryczne, e, tak żeby słuchacze wiedzieli, co to w zasadzie jest. Mógłbyś powiedzieć w kilku słowach, scharakteryzować, co to jest ten obszar tego przygotowania motorycznego?
1: Mm -hmm. No tak, przygotowanie motoryczne jest dosyć szerokim e, tematem. Znaczy, czasem zastanawiamy się, jak je dokładnie zdefiniować. E, sam jakoś nie szukam specjalnie definicji tego konkretnej. Myślę, że są to wszelkiego, wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu podniesienie potencjału sportowego, mające na celu przygotować zawodnika do wymagań, jakie stawia dana dyscyplina. Mhm.
0: I jeżeli chodzi o te takie... Oprzesz o może tą sferę niezawodową, a cofnijmy się trochę wcześniej, jeżeli chodzi o ten czas, kiedy Ty byłeś zawodnikiem. Nie? E, mógłbyś też coś powiedzieć, jak, jak, jak
1: wyglądało Twoje życie? E, jasne, no to cofając się e, daleko wstecz. Ja ze sportem e, miałem do czynienia od, od dziecka w zasadzie. E, to też ciekawe, ja, większość mojego życia spędziłem, e, byłem związany z koszykówką. A z tego co osiągam pamięcią, pierwszym sportem w ogóle, jaki zacząłem, znaczy ciężko powiedzieć, że zacząłem go uprawiać, ale pierwszy kontakt jakby to była właśnie koszykówka, ale to było, już nawet nie pamiętam e, ile miałem lat, natomiast to chyba było przed szkołą jeszcze. E, pamiętam poszedłem z tatą na takie stare, wiesz, betonowe boisko. E, jeszcze nie było tych no, nowoczesnych orlików, tylko już e, surowy beton, jakiś tam obręcze bez, bez siatek jeszcze stały dwie. Wtedy to chyba były lata, że koszykówka jeszcze była, była taka końcówka popularności koszykówki w Polsce, ja oczywiście tego nieświadomy wtedy byłem. Eee, miałem, pamiętam, jakąś taką malutką piłeczkę i, i coś tam sobie próbowaliśmy z tatą rzucać. Eee, to jest ciekawe, bo to w ogóle jakiś taki jeden flashback, który miałem z, z dzieciństwa, nic więcej z tamtego okresu, za bardzo nie pamiętam. Ale, ale właśnie yy, wiem, że coś takiego było. I to był początek, natomiast to nie poszło dalej. Wiem, że wtedy chyba rodzice chcieli mnie zapisać na zajęcia, właśnie z koszykówki, ale ja byłem chyba jeszcze wtedy za mały. Mhm. To, to, to był jakiś chyba początek pod, podstawówki. Ja poszedłem do sportowej szkoły i, i, i pamiętam, że wtedy w drugiej klasie bodajże zacząłem, chyba zacząłem trenować tekwondo. To był taki, z tego co pamiętam, pierwszy sport, pierwsze treningi, na które zacząłem uczęszczać, to kolega z klasy e, mnie jakoś do tego namówił. No, spodobało mi się to bardzo, zaczą, zacząłem to trenować. Równocześnie zacząłem trenować piłkę nożną e, w klubie RKS Okęcie. I miałem taki moment w szkole podstawowej, że trenowałem dwa sporty. E, to była szkoła, później po lekcjach leciałem na trening piłki nożnej. Po treningu piłki nożnej leciałem na trening taekwondo i wieczorem gdzieś tam tata albo mama mnie odbierali. Także był taki okres, że, że trenowałem te dwa sporty. No i jakby już tutaj się zbliżając coraz, coraz bliżej do koszykówki. W bodajże w czwartej klasie podstawówki, gdzie koledzy już zaczęli trenować tę koszykówkę. Jeden z moich, jeden z moich kumpli powiedział, żebym bym padł. To był, to był chyba ten moment, że ja zrezygnowałem z piłki nożnej, trenowałem już tylko taekwondo, to jakoś tam się bardziej e, wtedy wkręciłem, no i poszedłem na ten pierwszy trening, bardzo sceptycznie nastawiony, dobra, no tak mnie namawia, to pójdę, zobaczę, to, jak to w ogóle wygląda, e, no i poszedłem i, i zostałem, był jeszcze taki moment, że trenowałem równocześnie znowu dwa sporty, e, bo to była właśnie już wtedy koszykówka, to taekwondo dalej gdzieś tam ciągnąłem i i jakoś tak to się potoczyło, że, że w pewnym momencie postawiłem już tylko na koszykówkę. Później poszliśmy wszyscy do klasy sportowej, e, właśnie o profilu koszykarskim, gdzie tych zajęć już było bardzo dużo. E, i, i, no i od tamtego momentu postawiłem już na koszykówkę i to były takie pierwsze lata. Mhm. No i później gdzieś tam ona obecna była cały czas w moim życiu, bo, bo ze szkoły podstawowej poszedłem do gimnazjum. Również sportowego, również o profilu koszykarskim. Tam, tam spędziłem 3 lata, i, i następnym takim etapem była Szkoła Mistrzostwa Sportowego, tak zwany SMS Warszawa. No, pamiętam, że to, to był taki przełomowy okres, bo tam już się zaczęły poważniejsze treningi. To był taki moment, wtedy były bodajże cztery albo pięć takich ośrodków koszkarskich w Polsce, do których jakby prowadzone były nabory. To było tak zwane właśnie szkolenie centralne. I, 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 i tam spędziłem trzy lata. No te no trzy lata pamiętam sporo mnie nauczyły, bo, bo to już było, tak powiem, takie troszkę poważniejsze trenowanie. Trenowaliśmy codziennie dwa razy do tego szkoła. Także to też wymagało sporo czasu, energii, poświęcenia. Mhm. To to, to, było to jakby moje lata e, młodości, że tak okay. powiem, jeżeli chodzi o to.
0: E, I powiedz mi, e, w trakcie tych wszystkich lat, kiedy trenowałeś różne sporty, e, gdzie było to i te kłonda, była piłkonożna, i była koszykówka, to powiedz mi, czy e, doświadczyłeś czegoś takiego jak przygotowanie motoryczne, czy to raczej były głównie takie e, powiedzmy, treningi skupione na technice,
1: e, na jakichś tam e, taktykach? Mm -hmm. To, to powiem tak, to na pewno nie było, jeżeli chodzi o te lata, podstawówkę gimnazjum, to no nie tak, było tak, nic, tak. nic zorganizowanego. Zaczęło się tak na dobrą sprawę właśnie w SMS-ie, w liceum. Trudno mi to nazwać, przygotowaniem motorycznym. No, były tam na, na pewno jakieś elementy pff, ogólnorozwojowe, jeżeli można tak to nazwać. E, tak z, z perspektywy czasu i, i jakby zajmując się tym teraz, e, mając na ten temat troszkę większą wiedzę, no to wiem, że no, wszystko pozostawiało wiele do życzenia. E, na pewno nie, nie, nie wyglądało to tak, jak powinno wyglądać natomiast no, wtedy byliśmy tego nieświadomi robiliśmy to co nam, to, co nam powiedzieli, nie, nie za bardzo patrzyliśmy na to czy to działa, czy to nie działa, czy to wykorzystuje nasz e, znaczy wyciąga z zawodników to co, to co mają najlepszego wykorzystuje ten cały potencjał e, no nie powiem, że do końca tak było tak. E, ale być może też gdzieś tam to mnie poprowadziło w tą stronę że zacząłem gdzieś tam szukać więcej zacząłem trochę na własną rękę się tym interesować, trenować. Oczywiście początek był taki, że działo się to wszystko bardzo po omacku i nie za bardzo wiedziałem, jak to wszystko zorganizować. Także robiłem rzeczy, które gdzieś tam po prostu zobaczyłem, które wydawało mi się, że, że mogą gdzieś tam ten mój potencjał trochę podnieść. I, I jakby tak to się zaczęło. Natomiast jakby wracając do pytania, czy to było w jakiś sposób poukładane i, i przemyślane,
0: no raczej nie. Okej. Okay. No tak, teraz to na pewno jest na zupełnie innym poziomie niż kilka lat temu. A powiedz mi, jak to się stało, że w zasadzie zająłeś się tym przygotowaniem motoryzmu? Mówię tutaj o trenowaniu już gdzieś zawodników w konkretnych
1: dyscyplinach. Mhm. Y no u mnie to było tak, że no tak naprawdę często można usłyszeć taką historię od trenerów, że Sami byli gdzieś tam związani ze sportem, e, uprawiali jakąś dyscyplinę i zazwyczaj karierę zatrzymywała im kontuzja. Dokładnie tak samo było u mnie. E, ja w wieku, nie chcę skłamać, myślę, że około 23 lat. No w wieku chyba 23 lat doznałem kontuzji, doznałem urazu kolana, e, który się później jakby dalej za mną ciągnął. Doznałem tego urazu na, na, w dwóch turach, że tak powiem, bo to był początek sezonu, pojechaliśmy na pierwszy mecz, e, to był taki uraz kontaktowy, e, miałem wtedy, pamiętam, przerwę, on, e, około trzech miesięcy, ten uraz był, później się okazało, e, źle zdiagnozowany, po trzech miesiącach wróciłem do treningu i, i tak naprawdę pierwszy trening po powrocie, e, dosłownie pierwszy trening, pierwsza rozgrzewka, jakieś przyspieszenia i... I ponownie to kolano się uszkodziło. Uszkodziłem wtedy więzadło krzyżowe, kotki, krząstki, także tam niezły bałagan się zrobił w tym kolanie. No i miałem wtedy przerwę. No, kilka miesięcy. Natomiast, tak z perspektywy czasu, to bardzo się cieszę, że tego urazu doznałem. Przede wszystkim dlatego, że poznałem moją żonę wtedy. Była to jakby okazja do tego. Czyli nie tyle okazja do tego, co, co po prostu przypadek sprawił. No i jakby wtedy wróciłem dalej do grania. Natomiast ten uraz po kolejnym sezonie mi się troszeczkę odnowił. Ja pamiętam wtedy, że był moment, skończyłem sezon i nie za bardzo wiedziałem co dalej. Tych ofert gry nie za dużo się pojawiało. Ja już wcześniej gdzieś tam, na, tak jak wcześniej mówiłem, na własną rękę. Działałem sobie trochę, no nie powiem, że w przygotowaniu motorycznym, bo działałem, jakby pewne rzeczy testowałem na sobie, ale nie miałem jeszcze na tyle wiedzy, żeby to jakoś systematyzować. Natomiast zawsze mnie gdzieś tam w tym kierunku ciągnęło i pojawiła się wtedy oferta współpracy z klubem, z nowym klubem wtedy, w którym jestem do tej pory, Dziki Warszawa. Trener, trener Bakum potrzebował osoby, która zajmie się przygotowaniem motorycznym zespołu i dostał, nie wiem od kogo, taką informację, że, że ja gdzieś tam trochę się zajmuje I tak zaczęła się nasza współpraca no, w, i to był moment, gdzie moja kariera, że tak powiem, jeżeli można w ogóle mówić o karierze, raczej tak bym tego nie nazwał, natomiast przygoda z Koszykówką w roli zawodnika się zakończyła i jakby przyszedłem na tą drugą stronę, czyli na stronę trenerską. Mm
0: -hmm. e a powiedz mi, zanim zacząłeś pracować w klubie, wcześniej pracowałeś na przykład z osobami tak indywidualnie, żeby ich gdzieś, nie wiem, powiedzmy w
1: roli takiego trenera personalnego? Eee, tak, praca trenera personalnego ja już zacząłem wcześniej. Eee, to było jeszcze w momencie, kiedy grałem w koszykówkę. Eee, to zacząłem gdzieś tam w tym kierunku iść. Dokładnie nie pamiętam, ile to trwało, ale, ale myślę, że Dwa lata przed tym, jak zacząłem jakby zajmować się już bardziej pracą ze sportowcami, to tak, to, to pracowałem, mhm. zaczynałem swoją pracę jako, jako trener personalny. Okay. Mhm.
0: I powiedz mi, jak zareagowałeś na mi, że teraz zostaniesz tym trenerem przygotowania motorycznego i. Nie. No tak jak przy treningu personalnym możesz zazwyczaj jedną osobę, mhm. to tutaj nagle będziesz musiał w czasie jednostki ogarnąć kilkanaście czy kilkudziesięciu zawodników.
1: Mhm. No tak, było to duże wyzwanie. Ja pamiętam, że nie za bardzo wiedziałem jak się do tego zabrać, jak to wszystko zorganizować. Jakby teraz z perspektywy czasu wiem, że doświadczenie i, i, i nawet już pomijając tą sferę przygotowania w takim sensie, że, no bo wiadomo, trzeba wiedzieć, jak to wszystko zaplanować, jak poprowadzić trening, jak speriodyzować trening, to, to, to wszystko jakby jest jasne. Natomiast tutaj logistyka, wiem, że ma bardzo duże znaczenie. I ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę, wtedy mieliśmy kiepskie warunki do tego, żeby, żeby to robić. Mała dostępność sprzętu i jako niedoświadczony jeszcze wtedy trener działałem tak sobie troszkę po macku. Natomiast to też było dobre doświadczenie, bo, bo, bo po, po miesiącu, znaczy nie po miesiącu, tylko po, po sezonie pracy dużo wniosków wyciągnąłem. Wiedziałem, co zrobiłem źle, co, co należałoby pozmieniać i, i, i starałem się jakby na kolejny, kolejny sezon wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast tak, no jest to zupełnie inna praca, jeżeli chodzi o pracę drużynową, to już nie wiem, czy będziemy rozwijać ten temat, bo można by trochę o tym pogadać, ale no jest to zupełnie co innego. Uh -huh.
0: A powiedz mi, jak to jest, jeżeli prowadzisz właśnie taką większą grupę osób? no to wiadomo, że jeden coś lubi bardziej, drugi lubi, lubi mniej. Mhm. Jeden ma na przykład, nie wiem, problem z zestawem skokowym, drugi ma problem z kolanem i tak mhm. dalej. Powiedz mi, w jaki sposób Ty różnicujesz ten trening, czy w jaki sposób konstruujesz tak, żeby on, wiadomo, no nie da rady, żeby dla wszystkich było idealnie, mhm. ale żeby dla
1: ogółu ten trening był jak najbardziej efektywny. Mhm. Eee, no tak, jeżeli chodzi o Indywidualizację treningu w, w zespole, no to znowu tutaj w grę wchodzi kwestia logistyki, możliwości, jakie mamy, jak, jak szeroki e, jest zespół, ten sztab trenerów, którzy mogą się tym zająć, prawda? E, no, my jakby działamy w takich warunkach na tą chwilę. E, jakby na, nasz sztab jest troszeczkę szerszy, także może, możemy sobie na to pozwolić, żeby ten trening był bardziej zindywidualizowany. W jakim sensie? My testujemy zawodników przed sezonem, poddajemy ich różnego rodzaju testom, obrazowaniu, ruchowemu testom związanym bardziej jakby już z tym performancem i, i na tej podstawie układamy zawodnikom takie indywidualne plany. Nie powiedziałbym treningowe, raczej plany korekcyjne, które mają gdzieś tam trafiać w te, te, te słabe ogniwa czy, czy, czy jakieś tam rzeczy, które należałoby poprawić u danego zawodnika. Także każdy zawodnik u nas dostaje, sobie, dostaje taką rozpiskę. Przeprowadzamy z nim też treningi indywidualne po to, żeby nauczyć ich tych ćwiczeń, uświadomić po co to robią, jak to powinno wyglądać i jakby indywidualizacja, indywidualizacja treningu na tym się opiera natomiast jeżeli chodzi o trening drużynowy, no to który prowadzę, no to tam już mam pewne zasady tak powiem bardziej ogólne, które celują w, w moim mniemaniu w takie aspekty, które powinny być poruszone i które będą dawały jakiś profit każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego jakby uwarunkowań, czy tam jakichś ograniczeń i mhm. Oczywiście jest, jest progresowanie, czy, czy regresowanie treningu nawet grupowego, jakby to się jak najbardziej można w sferze takiej pracy drużynowej da się oczywiście też zrobić, tak? Natomiast mówię, tutaj bardziej staramy się działać pod tym kątem takich indywidualnych rozpisek, które uderzają w te słabe punkty konkretnie.
0: Ok. A powiedz mi, jak to jest, jeżeli chodzi o mm, takie idealne wykonywanie ćwiczeń e, gdzieś tam w treningu siłowym, bo jak e, chodzimy gdzieś tam na jakieś szkolenia czy coś mhm. e, w tym stylu, to idziemy sobie i tam dokładnie nam rozkładają, że przysiad, Aha. to robisz w ten sposób. Tutaj robisz taki ruch. To zwracasz uwagę na kolano, na stawkowe i tak dalej. A później wchodzisz w drużynę i. Próbujesz nauczyć ich idealnego przysiadu. Mhm. Czy to ma sens? Czy raczej lepiej, żeby ten zawodnik po prostu OK wykonywał ten przysiad? Czy, czy raczej doprowadzamy do tego, żeby to było perfekcyjne? Mówię tutaj o e, kontekście już później, jak to się przenosi na grę tego zawodnika.
1: Mhm. Nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny ruch i jakby dążenie do... Do taki, do, znaczy, do samo dążenie do perfekcyjnego ruchu może jest ok, chociaż ja uważam, że, że czegoś takiego nie ma. I e, zwłaszcza pracując z tak dużą grupą zawodników sportowców, e, oczywiście nigdy nie będziemy dążyć do tego, żeby zawodnik wykonywał przysiad w 100% idealnie i nie tego od niego oczekujemy. To też jakby wchodzi w grę kwestia coachingu, w jaki sposób my przekazujemy pewne informacje. Zawodnikom, bo to też nie o to chodzi, żeby Zawodnik wykonując jakieś ćwiczenie dajmy na to przysiadę, żeby on znał wszystkie szczegóły dotyczące tego przysiadu, jak ma być ustawiona miednica czy kręgosłup jest ustawiony neutralnie i, i tak dalej, to to nie o to chodzi, on ma zrozumieć jakby po co wykonuje dany ruch, jakie profity mu to przyniesie, i podstawowy coaching, który, który wymaga, znaczy, który powoduje, że zawodnik uzyskuje z danego ćwiczenia jakiś cel. I jakby to o to chodzi, no, do, 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 to, Nie wiem, czy odpowiedziałem na te pytania, ale wydaje mi się, że tak. Tak, tak. tak. tak że...
0: um, Okej, okay. a powiedz mi, um, czy um, zauważasz taki bezpośredni wpływ? Treningu, by takiego przygotowania motorycznego e, w grze zawodników. I mówię tutaj e, konkretnie o czymś takim, że na przykład, nie wiem, zawodnik sobie progresuje e, w jakichś wzorcach, gdzie na przykład bardziej obciąża się pionowo i później, nie wiem, ma, może sobie wyżej skakać, nie, czy nie wiem. zupełnie? Chodzi mi tutaj konkretnie o to, czy jest się w stanie gołym okiem zauważyć to, że jeżeli mamy progres w przygotowaniu motorycznym, czy tam siłowy, czy jakiś tam zwinność, przyspieszenie, i tak dalej. To później zauważasz na boisku.
1: Tak, zdecydowanie. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia. Ciekawy przykład, później powiem o co, jakby dlaczego tak się dzieje, ale pracuję w tym momencie chyba trzeci sezon z zawodnikiem. Z dużym stażem, Został kilkanaście lat kariery i zawodnik, który wcześniej nie był jakoś specjalnie prowadzony pod tym kątem. W ciągu tam powiedzmy, jednego, dwóch sezonów, odkąd pracujemy razem, on po raz pierwszy jakby rozwinął swój potencjał na tyle, że zaczął go wykorzystywać na boisku. Tak? Prosty przykład, zawodnik, który nigdy jakby nie myślał o tym za bardzo, żeby wsadzać piłkę do kosza z góry, nagle zaczyna to robić bez żadnego problemu, co w wieku tam 35-36 lat, co jakby też pokazuje, jak dużo jakby stracił poprzez to, że nie, nie pracował nad, 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 tym, nad tą fizycznością swoją. Tak? I jakby to jest taki przykład, że zawodnicy mają... Dużo jeszcze do wyciągnięcia, jeżeli chodzi o, o swój organizm dlatego, że po prostu wcześniej tego nie robili. Mhm. Wiadomo, że jeżeli chodzi, na początku zawsze mamy duży progres. Prawda? Jeżeli czegoś nie robiłeś wcześniej, zaczniesz coś robić w, w, w miarę poukładany sposób, to ten progres zdecydowanie zauważysz. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników bardziej doświadczonych, którzy gdzieś tam też mieli mm, styczność z przygotowaniem motorycznym, no to oczywiście tak, jest to, jest to przełożenie, jest to oczywiście bardzo indywidualne, na ile to przełożenie jest duże, na ile zawodnik przepracuje okres tak naprawdę przed sezonem, bo to jest tak naprawdę czas, w którym możemy zbudować najwięcej, a tego troszeczkę jeszcze chyba u nas brakuje, takiej świadomości... Właśnie tego, tego tak zwanego off-seasonu, że, że, że tam należałoby najwięcej uwagi przygotować, właśnie w tej sferze, o której teraz rozmawiamy. Prawda? Ale tak, jak najbardziej, ma to, ma to przełożenie. Okay.
0: A powiedz mi, bo oprócz przygotowania motorycznego, mamy też treningi techniczno taktyczne. Hmm? I powiedz mi, czy byłbyś w stanie określić, nie wiem, stosunek tego, jak jest to na przykład to przygotowanie motoryczne ważne w kontekście treningów techniczno-taktycznych albo rozdzielić to w takich proporcjach, jak na przykład Ty uważasz za
1: e, najlepsze? Oj, to jest bardzo indywidualne. To, to też jest bardzo ważna współpraca jakby całego sztabu, e, trenera przygotowania motorycznego, czy trenerów z, z trenerem głównym. To jest, wydaje mi się, taka sfera, która, w której leży bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi znaczy potencjał. Hmm, współpracując sztab szkoleniowy, tak, mam na myśli trenerów przygotowania motorycznego z trenerem głównym, współpracując i dogadując się yy, jedni z drugimi, jeżeli jedni wiedzą, co robią drudzy. Wtedy jesteśmy w stanie zarządzać tak tym treningiem, że osiągniemy ten pełen potencjał. Czyli będziemy starali się dochodzić do tego potencjału, żeby wyciągnąć zawodników jak najwięcej. I to jest wydaje mi się kluczowe, bo my, my jako trenerzy przygotowania motorycznego możemy sobie tam pewne rzeczy zrobić, zaplanować i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać o tym, mówię tutaj na przykładzie koszykówki, ale to też się jakby tyczy innych sportów że bardzo często zawodnicy największe obciążenie mają po pierwsze w treningu techniczno-taktycznym i tym należy odpowiednio zarządzać, po drugie wiadomo w trakcie meczów. Tak? No i ca całe jakby polega to na tym, żeby w odpowiedni sposób monitorować to, jakie obciążenia mają właśnie w treningu techniczno-taktycznym i w taki sposób dobierać obciążenia w powiedzmy, przygotowaniu motorycznym, tak? Bo to, to, co my zrobimy, czy na siłowni, czy na, na sali, na bieżni, gdziekolwiek, to musi mieć przełożenie na to, co zawodnicy później prezentują na, na boisku, na parkiecie yy, i tak dalej, także yy, bardzo ważna jest tutaj relacja trenera głównego z trenerem przygotowania motorycznego. Yy, no, okej.
0: Okay. Powiedz mi, Rafał, yy. Czy byłbyś w stanie e, znaleźć taką jedną rzecz, która sprawiła ci, e, no nie chcę, dobra, nie nazwiemy tego problemu, która cię sprawiła największe takie wyzwanie, taką trudność e, w pracy z zawodnikami? Hmm. Mówię tutaj w kontekście mm -hmm. całego zespołu, nie, chyba że pojedynczo też e, jesteś w stanie. Największa trudność? Wybrać. Tak.
1: Jak e... się zastanowię. Ja myślę, że kwestia... Może nie będzie to jedna rzecz. Mhm. Jest to jakby związane z doświadczeniem, jakie się zyskuje w pracy z drużyną. Czyli umiejętność przekazania zawodnikom i przekonania zawodników do tego, co ty robisz. Czyli zbudowania z zawodnikami takich relacji, żeby oni Zaufali tobie, żeby przekonali się, że to co robimy ma sens i ma bezpośrednie przełożenie na to, co oni robią na później na boisku. Bo oczywiście można sobie planować. To, to też ciekawe, ja pamiętam mój pierwszy sezon. Jak zacząłem właśnie pracę z różyną, okazało się, że będę prowadził. To też była śmieszna sytuacja, bo, bo na początku to było tak, że ja miałem być na okres przygotowawczy, czyli poprowadzić tam okres przygotowawczy i w trakcie sezonu tam się pojawić raz, może dwa razy, żeby coś tam z chłopakami zrobić. Wyszło troszeczkę inaczej, no ale ja pamiętam, że tak się troszeczkę denerwowałem, bo nie wiedziałem za bardzo jak tutaj do tego podejść i, i siedziałem chyba z miesiąc nad planem, nad układaniem, wiesz, planowaniem, periodyzowaniem tego treningu, zastanawiałem się co, jak, jakie powtórzenia zrobić, ciężary. Okazało się, że oczywiście po pierwszym tygodniu ten plan mogłem sobie wyrzucić do kosza, bo on w ogóle nie jak się miał z realiami, i musiałem wszystko robić na nowo i gdzieś tam na bieżąco sobie to wszystko układać, planować. Także tak, to też to, to było takie ciekawe, ale wracając do pytania, bo się zgubiłem.
0: E, dobra, pytałem wiesz co o to. I jakie było Twoje największe wyzwanie, a. jeżeli mm. chodzi o pracę z zespołem?
1: Mm -hmm. eee, a, no tak, bo też troszkę odbiegłem w anegdotkę. <grym> Natomiast tak, e, wyzwanie, mm, tak jak powiedziałem, zbudowanie relacji i umiejętność przekazania chłopakom, e, po co się robi pewne rzeczy. Bo, bo to jest kluczowe. Mm -hmm. To jest kluczowe, żeby, żeby oni zaczęli to robić, bo... Rodzajów programowania i podejść w treningu mamy bardzo dużo, tak? natomiast kwestia, kwestia realizacji tego i, i jak to chłopaki, jak to zawodnicy wykonają, no to, to, to jest kluczowe. Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Też pewnie tutaj dużą, e, duże znaczenie ma elastyczność, nie? jeżeli chodzi o trening. I mówię tutaj, że e, no nie wiem, nagle któryś z zawodników znej kontuzji mhm. ilate coś trzeba zmieniać w trakcie sezonu, mhm. jeżeli chodzi o jego, jego tam przygotowanie. No właśnie, a jeżeli chodzi o kontuzję. Mm, powiedz e, czy jest taka kontuzja, która najczęściej się zdarza jest taka charakterystyczna dla koszykówki.
1: E, to znaczy mogę powiedzieć e, z doświadczenia Mojego najczęstszą kontuzją, urazem takim powiedziałbym lżejszym, no to, to są stawy skokowe. Eee, to się zdarza dosyć często, no. jest to oczywiście związane z tym, że mm, mało poświęca się czasu. Znaczy teraz oczywiście już świadomość jest coraz większa i e, my robimy tego bardzo dużo, ale mało jest pracy właśnie ze stopą. No, trzeba pamiętać o tym, że głównym czynnikiem, który powoduje urazy, kontuzje i przeciążenia to są takie czynniki środowiskowe czyli to w jakim miejscu jakby zawodnicy co zawodnicy robią na co dzień jak trenują, tak? Jak spojrzymy sobie na zawodników to wszystko co robią na parkiecie to jest w butach. Często w drużynach szczególnie w tych profesjonalnych drużynach jest wymóg taki, żeby zawodnicy nie tylko grali mecze, ale trenowali też w tejpach. To, no, tejp to jest trochę tak jakbyś sobie założył taki gips na, na, na stopę i, i, i w tym biegał. Tak? Stopa jest kompletnie wyłączona, no, jak wiemy ten, ten cały kompleks, jeżeli chodzi o stopę, no, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, nad, którymi, nad którą powinniśmy pracować, szczególnie z koszkarzami. Także my do tego tutaj bardzo dużą wagę przywiązujemy, żeby, żeby jakby zabezpieczyć ich między innymi przed tymi skręceniami. No ale jakby tutaj taką kolejną rzeczą jest też oczywiście przeciążenia związane z zestawem kolanowym. No jak wiemy, kaszkówka jest takim sportem, gdzie występują duże przeciążenia. Jest tam dużo, dużo skoków, dużo zmian kierunku hamowań i, i to kolano, kolano często mocno dostaje. Dlatego tutaj po, pod tym względem też staramy się jakby zawodników przygotowywać, pracując, że tak powiem, i od dołu, i, i, i od góry, czyli robimy tutaj dużo rzeczy związanych właśnie jeszcze raz ze stopą, czy, czy, czy z poprawą gdzieś tam zakresów ruchu stabilności i siły w biodrach, bo, bo, bo tych rzeczy bardzo często brakuje. Mhm.
0: No zaraz więcej jest chyba właśnie świadomości na temat tej stopy. Już nawet jak tam tak. czasami po Instagramie chodzę, to mhm. patrzę same profile poświęcone stopie, nie więc ta, ta. no fajnie, bo to idzie do przodu. E, Okej, okay, a powiedz mi, co w sytuacji, jak już ktoś dozna tej kontuzji? No i jest powiedzmy na tyle poważna, że na jakiś czas wyłącza zawodnika z gry. E, co w takiej sytuacji? Jakie jest... E, czy znowu tutaj się tworzy relacja fizjoterapeuta-trener, czy jak to
1: wygląda? No to też jakby zależy jakiego rodzaju jest to uraz i na ile zawodnika wyłącza z gry, prawda? No bo jeżeli mówimy o lekkich skręceniach stawu skokowego, no to wiadomo, że jest to taki uraz, po którym zazwyczaj wraca się troszeczkę szybciej. No i wtedy jakby już staramy się to, tego zawodnika jak najszybciej tylko można uruchamiać i wprowadzać w w proces rehabilitacji najpierw, a później jak najszybciej w proces treningu. No jeżeli mówimy o tutaj poważniejszych kontuzjach, no to, no to już wiadomo, że ten proces się troszeczkę rozwleka. I Zresztą to jest też bardzo indywidualna sytuacja, mm -hmm. w zależności na jakim etapie sezonu zawodnik dostaje ura do, doznaje urazu, e jakiego rodzaju jest to uraz. E czy zawodnik ma podpisany kontrakt na rok, czy na dwa lata, czy wiemy, że on zostanie w klubie, czy nie zostanie. No, trudno, trudno mi jakby powiedzieć, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Natomiast no, zakładając, że e, w takim najlepszym scenariuszu no, to zawodnik dostaje, doznaje urazu, jest pełna diagnostyka. Wiadomo, że tutaj w pierwszej kolejności musi wypowiedzieć się na ten temat e, lekarz który diagnozuje tego zawodnika, później jest podejmowana jakaś interwencja. No i w zależności, co tam się wydarzyło, później jest wprowadzane w proces rehabilitacji. No. Także tak to okay. powinno wyglądać. Ehm,
0: powiedz mi, czy. E, ja takie zadaję pytania trochę zoryjedynkowe, mm -hmm. ale dlatego, że chcę, żebyś to, troszeczkę rozwinął mm -hmm. i pokazał, że to nie wszystko jest takie jasne. No tak, tak. E, czy jest jakaś cecha? Motoryczna, która jest najważniejsza w koszykówce według Ciebie? Gdybyś miał wybrać tylko jedną, że na mm -hmm. albo tylko wysoką statkę, albo tylko szybko biega. <grym> y
1: Okej, okay, nie spełnię Twoich oczekiwań, bo, bo nie no. wybiorę tylko jednej. E no, Nie wiem, czy spodziewasz się jakiejś mojej konkretnej odpowiedzi. Być może spodziewasz się tego, że powiem, że siła jest taką najważniejszą mm -hmm. cechą. I pewnie trochę w tym prawdy jest. Natomiast to też, jakby, trzeba by trochę to pytanie rozszerzyć, tak? Bo, jakby, wszystko ma swój kontekst. Pytanie, co. To inaczej bym powiedział. To też trzeba znowu patrzeć na zawodnika indywidualnie i patrzeć, czego najbardziej mu brakuje. Po to są, po to zawodników testujemy, poddajemy takiej kompleksowej ocenie, żeby wyciągnąć wnioski na tej podstawie dokonać takiej interwencji treningowej, żeby, żeby podnieść ten potencjał. tak? Także jeżeli zawodnik ma... Ja bym podzielił to jakby na, na nie wiem, dwie może kategorie, czyli taki aspekt związany z ruchem, z obrazowaniem ruchu, jak zawodnik się porusza, jak biega, jak chodzi, jak wykonuje jakieś takie zamknięte, nazwijmy to, wzorce czy, czy bardziej specyficzne, specyficzne wzorce. I na tej podstawie możemy sobie ocenić, gdzie są jakieś braki, czy to w mobilności, w zakresie ruchu, czy, czy, czy w stabilizacji. I te rzeczy bardziej związane już z takim performancem, tak? czyli czy jest to siła, czy, czy, czy jest to jakiś tam mm, nie do końca wykorzystany potencjał w generowanej mocy, czy zawodnikowi brakuje siły reaktywnej, sztywności. No, zależy. Bardzo, bardzo mam, szeroki to temat.
0: To zależy od pozycji, nie? Na której gra dany zawodnik?
1: Tak, zdecydowanie zależy od pozycji. Natomiast, no, trzeba też powiedzieć, że w tym momencie koszykówka bardzo się zmienia i to nie jest już tak, że mamy zawodników obwodowych, zawodników podkoszowych, wysokich, którzy spędzają w polu, w tym w podkoszem większość czasu. To, to, już trochę się od tego, znaczy już dawno się od tego odeszło Niezależnie, czy, czy zawodnik to jest rozgrywający 1,80 m, czy silny skrzydłowy wzrostu 2,5 jeden i drugi musi potrafić wysoko skakać, szybko biegać, dobrze zmieniać kierunki itd. Także podejście jest tutaj indywidualne, ale generalnie podobne. No ale ok, no jeżeli miałbym tak <grym> wybierać jakieś cechy, no to... to powiedział, że oczywiście siła, siła jest fundamentem i, i na tej bazie możemy sporo budować, natomiast siła jest ważna do, do pewnego momentu. E... No, nie powiem tutaj do, do jakiego momentu, bo to też jest jakby zależne od tego, w jakim, na jakim poziomie jest zawodnik. E... Natomiast siła, siła reaktywna to jest na pewno jakby umiejętność umiejętność odpowiedniej absorpcji siły i zmienianiu kierunku tej siły. Elastyczność. Mam na myśli elastyczność i sztywność ścięgien. To jest uważam bardzo ważne i umiejętność odpowiedniej relaksacji. Czyli jak sobie spojrzymy na, na najlepszych zawodników, jak oni się poruszają po boisku to można czasem odnieść takie wrażenie, że ruchy, które nam się wydają niezwykle skomplikowane, trudne, one są wykonywane przez tych zawodników od tak, tak? Bo oni odpowiednio umieją włączać i wyłączać odpowiednie grupy mięśniowe odpowiedzialne za dany ruch. Oczywiście odpowiedzialny za bardzo specyficzny ruch i to też, to też jest ważne, dlatego że... Yy, yy, w każdej dyscyplinie dominuje specyfika tak? I, i, i musimy o tym pamiętać, że to, to, to wszystko, jakby co my robimy czy w siłowni, czy, czy, czy na boisku związane z przygotowaniem motorycznym, to ma się w jakiś sposób przekładać na to, co, co oni robią na boisku, e, prawda? I oczywiście musimy ich przygotować pod takim kątem ogólnym, czyli te zwane GPP i tak naprawdę większość rzeczy, które my robimy, to jest e, to przygotowanie ogólne. Natomiast to też ma transfer na to, co się dzieje w specyfice, i to, o tym musimy pamiętać. Także nie wiem, czy wymieniłem już te rzeczy. Myślę, Bo tak, myślę że tro tak trochę tutaj... płynę, no ale jakby staram się gdzieś tam to ta, tak, tak powiedzieć, mhm. żeby mniej więcej było wiadomo, o co chodzi.
0: Dobra. W którą stronę inaczej. Jak widzisz przygotowanie motoryczne w Polsce w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat? Czy nadal ta wiedza, którą my dzisiaj mamy w Polsce, tak odbiega od tej, którą dają nam osoby gdzieś tam ze stanu,
1: z zagranicy? Mhm. No, ja myślę, że w, w Polsce jest już dużo bardzo dobrych specjalistów, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Ale nie jest, wydaje mi się, że nie jest u nas to jeszcze powszechne. O tyle dobre jest to, że mamy bardzo do, dobry dostęp do, do informacji. Możemy naprawdę z wielu źródeł wyciągać bardzo dużo. Możemy, jest możliwość tak naprawdę uczenia się też od innych. Zdobywania, zdobywania wiedzy za granicą, możemy jeździć na staże, możemy robić szkolenia online, których teraz jest bardzo dużo, które są często bardzo wartościowe, także ten dostęp do wiedzy jest na pewno bardzo duży, natomiast u nas nie jest jeszcze to tak powszechne jak, jak za granicą, czy mówimy tu o, nie wiem, o Stanach, o Wielkiej Brytanii, Australii, mhm. Czy, 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 czy gdzieś tam w zachodniej Europie, gdzie tego jest jednak troszkę więcej. Natomiast ja myślę, że to idzie w dobrą stronę. O tyle fajne jest też to dla nas jako trenerów przygotowania motorycznego, że czy zawodnicy, czy trenerzy, czy, czy, czy ludzie zarządzający klubami sportowymi mają coraz większą świadomość tego, jak, jak bardzo ta sfera jest potrzebna także myślę, że jest tutaj duży potencjał jeszcze do, wy, do wykorzystania do rozwoju dla nas no ja powstaję, jest też sporo znaczy sporo, powstają organizacje które chcą jakby ten program czy, czy zawód tego trenera przygotowania motorycznego bardziej usystematyzować i to też jest fajne że, że to idzie w tą stronę do przodu także ja myślę, że, że to się będzie rozwijało i szło w coraz lepszym kierunku no i z takiej
0: takie myśli e, jesteśmy. A m, Ty skąd bierzesz wiedzę? Skąd ją czerpiesz i uważasz, że e, ma ona największe przełożenie na praktykę? To to rzeczywiście m, sprawdza się w pracy z człowiekiem, a nie tylko taka sucha teoria.
1: No tak, to, to, tak jak powiedziałeś. E, ten proces, proces nauki opiera się na zdobywaniu tej wiedzy teoretycznej, którą później przekuwamy w praktykę. E, no i tak też ten proces powinien przebiegać, czyli wiedzę, wiedzę teoretyczną, skąd pozyskujemy no, książki, yy, artykuły, yy, social media, bo uważam, że to jest też dobre źródło, tylko trzeba je w odpowiedni sposób filtrować yy, i, i gdzieś tam zawsze jakby... Yy, badać kontekst tego, co, co widzimy. No, teraz jest e, dużo takich e, szybkich informacji, że tak powiem, czy to, czy to Instagram, czy, czy jakieś tego typu e, portale, które dają nam dużo wiedzy, natomiast my musimy mieć też pewien poziom wiedzy, żeby to, co jest tam zawarte, zweryfikować w pewny sposób i, i przełożyć na to, co, co my chcemy zrobić. E, wiedza podstawowa, czyli wiedza książkowa, Wiedza naukowa, czyli czytanie różnego rodzaju artykułów naukowych, co nie jest łatwe dla trenera i ja uważam, że to też jest ciekawa opcja, bo powstaje coraz więcej takich platform stricte skierowanych do trenerów, które dają taką skondensowaną wiedzę w pigułce, wiedzę, którą, która jest oparta na, oparta na badaniach naukowych, ale która jest później w fajny sposób przegłowana w praktykę. I ja staram się też z takiej wiedzy dużo korzystać, dlatego że wiadomo, że trenerzy są często bardzo zajęci i nie mają czasu na to, żeby codziennie poświęcać kilka godzin na wertowanie artykułów naukowych, analizę tego i zastanawianie się nad tym, w jaki sposób można to przełożyć później na naszą praktykę. Także A, a
0: dużo też jest takiej informacji, ja zawsze to podaję jako przykład, bo to jest po prostu wszędzie. Ile razy spotkałeś się z tym, że gdzieś w jakiejś książce, czy ktoś Ci tłumaczył, w jaki sposób e, zachodzi proces rozciągnięcia i skurczu? Uh -huh, uh -huh. Aktyna zachodzi na miozynę. Fantastycznie, uh -huh, nie? Uh -huh. Ale jakie to ma e, przełożenie na praktykę?
1: E, <grym> no jasne, znaczy wiem do czego zmierzasz. E, my jako trenerzy musimy wiedzieć jak ten proces zachodzi, jak to działa. A więc musimy mieć też wiedzieć, jak to zastosować w praktyce. Jak to odpowiednio zaaplikować, czy to w trening indywidualny, drużynowy, jakikolwiek. I myślę, że takim kolejnym, bardzo ważnym, którego zresztą nie, nie wymieniłem punktu, a który jest, uważam, kluczowy, to jest doświadczenie. Czyli to jest rozmowa. Czyli to jest... To są staże, tak? to jest wymienianie swoich doświadczeń, nie wiem na spotkaniach, tak jak my teraz sobie tutaj siedzimy, gadamy, na nie wiem, konferencjach i tak dalej. Wymienianie się doświadczeniami z innymi trenerami, czerpanie wiedzy od innych bardziej doświadczonych osób. To jest, wydaje mi się, kluczowe, bo tutaj możemy zyskać najwięcej, jeżeli chodzi o praktykę. Eee, i, I tak, jak najbardziej jest to takie.
0: Eee, mógłbyś wymienić trzy e, tytuły. Swoje takie ulubione, które traktują właśnie o przygotowaniu motorycznym. Dla takich osób powiedzmy, mm. które dopiero zaczynają się z tym bawić albo są takie średnio zaawansowane.
1: Mhm. Mm Trzy tytuły. Niech pomyślę.
0: Sprawny jak lampart. <laughs>
1: Dobra książka. Na początek. Eee, ok. Natomiast raczej jako pierwszej książki bym tego nie wymienił. Eee, może nie będę wymieniał jednych kon konkretnych pozycji. Mhm. Bardziej e, może skłoniłbym się do osób czy, czy autorów, na których warto zwrócić uwagę. Dobra. Eee, Mike Boyle. To jest na pewno wszystko, co wyszło, czy wychodzi spod jego ręki. Warto się z tym zapoznać. Ee, jeżeli chodzi o troszkę nowsze propozycje, a już daje mi się trochę bardziej zaawansowane, to warto się zapoznać z tym, co proponuje Franz Bosch. Jeżeli chodzi o to koszkówkę. Bo mogę tutaj tak bardziej sprecyzować, eee, polecam taką osobę jak Paul Fabriz. Eee, to jest trener o, przygotowania motorycznego, z jakby eee, specjalizujący się głównie w koszykówce. Także tutaj w tej mojej dziedzinie i, i od niego na pewno sporo się uczę. Eee, Dobra, co jeszcze? Eee, a
0: jakie dałbyś trzy rady? Takie wiesz, złote rady na sam początek, nie? E, osobie, która wchodzi e, w przygotowanie motoryczne, mówię tutaj o zespole, mm -hmm. że jest ja sobie sam, nagle ciak, dostaje propozycję, wchodzi do drużyny, gdzie ma do ogarnięcia e, 20 czy 30 chłopaków mm -hmm. i tak staje przed nimi i, i nie wie do końca, co jeszcze z nimi zrobić. Jakie rady byś mu dał?
1: robi to pierwszy raz rozumiem, robi
0: tak? to pierwszy raz, jest totalnie, jest totalnie zielony
1: mhm. eee, ja myślę, że warto, żeby taka osoba złapała kontakt z bardziej doświadczonym trenerem, który już, tu, już to od jakiegoś czasu robi pojechała na jakiś staż czy, czy na, nie wiem, na, na parę dni zobaczyć jak, jak trenują inne zespoły, porozmawiać z tymi trenerami żeby zyskać jakąś perspektywę mniej więcej, w którą stronę to mogłoby iść i eee, i po prostu zacząć to robić, to tak naprawdę wyjdzie w, wyjdzie w praniu, tak powiem. No, to, to też nie chodzi o to, żeby sobie zakładać, że osoba, która zaczyna to robić, zrobi to, to, że musisz to zrobić jak najlepiej się, się da. Tak? I to, to nie będzie idealne, to nigdy nie będzie idealne, niezależnie jak duże doświadczenie masz. Trzeba tylko wyciągać wnioski, odpowiednio na bieżąco umieć się dostosować do tego, co się dzieje. Warunki mamy przeróżne. No, często niestety, ale ten komfort pracy jest dosyć niski w sensie zaplecza treningowego, w sensie czasu, jakim dysponujemy. Także tutaj też umiejętność dostosowania się będzie miała kluczowe znaczenie. Kolejna rzecz to jest od początku trzeba starać się nawiązać dobrą relację z zawodnikami, starać się w miarę indywidualnie podejść. Wiadomo, że w w większych grupach nie, nie jest to. Nie można tego zawsze do końca zrealizować. Natomiast czasem chodzi też o zwykłą, po prostu zwykłą rozmowę z chłopakami. Nie związaną kompletnie z, z treningiem, z przygotowaniem i tak dalej. Po prostu trzeba poznać tych ludzi i wtedy łatwiej się, łatwiej się pracuje i to wszystko jakoś dalej idzie. Tak jak wcześniej wspominałem, jak, jak zawodnicy ci zaufają, zbudujesz dobrą relację, to jest później dużo łatwiej przełożyć, że tak powiem, tą całą sferę merytoryczną przygotowania na to, co się chce zrobić. No i pracować, łapać mhm. doświadczenie, uczyć się, wyciągać wnioski.
0: Powiedz jeszcze Rafał, na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć, jeżeli chodzi, na przykład, ktoś chciałby zacząć z Tobą współpracować, mhm. na przykład indywidualnie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, to jak Cię znaleźć?
1: No tak, dosyć ciężko jest mnie znaleźć, dlatego, że nie jestem aktywny na tą chwilę, e, szczególnie gdzieś tam czy w social mediach, czy w internecie. E, co mógłbym Ci podać? Najlepiej kontaktować się mailowo e, lub bezpośrednio poprzez Facebooka. E, Okay. I wpisujemy chyba, Rafał Piesio i... Chyba tak. Chyba tak by było najlepiej, bo jeżeli chodzi o jakieś profile Instagram, Facebook i tak dalej, no to na tą chwilę po prostu tego nie robię. Z braku czasu póki co. Okay. Tak? Być może kiedyś, kiedyś to rusza, ale na tą chwilę mam na tyle dużo obowiązku, że, że troszeczkę brakuje czasu, żeby gdzieś tam puszczać dalej w świat to co robię. Natomiast jest taki plan i podejrzewam, że Okay. Kiedyś super, to będziemy
0: na pewno na to czekali hmm. super, dziękuję Ci bardzo Rafał, e, Wam dziękujemy za e, odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się już w kolejnym